0: Amante de Dios, nuestro Padre, has escuchado la oración cantada de tu pueblo. Decíamos en ella, muestra a Cristo. Nos acercamos a tu palabra, la cual ya ha sido cantada, ahora leída y expuesta. Háblanos, concédenos, escuchar tu voz, entender tu palabra y vivir por ella en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice el texto sagrado en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versos del 1 hasta el 5, de la siguiente manera. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Esta es palabra de Dios. En nuestra casa tenemos una palma real. Desde hace un buen tiempo, una palma real es un tipo de palma que crece muy alto, crece muy fuerte también. Un amigo nuestro, agrónomo, se me acercó para decirme, Juan Ramón, no estaría mal que trates de eliminar esa palma. Y yo le pregunté por qué. Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que suelen atraer bastante los relámpagos. Y la otra es que las pencas de esta palma son muy grandes. Si se cae una de ellas, como suele suceder, cada cierto tiempo las va mudando y hay alguno de ustedes por allí cerca u otra persona, esa penca cae sobre cualquiera y le puede dar un mal golpe. El asunto es que cuando él me lo dice, la palma ya estaba muy grande. Así que no encontraba forma de poder cortarla. María, el huracán, pasó y la espeluzó. Apenas tenía algunas ramas pero todas maltrechas y yo dije esta es la oportunidad entonces para cortarla. Así que conseguí una sierra eh, manual extensa y desde el techo de la casa aserré lo que quedaba del, del tope de la palma y la logré tumbar. Sin embargo, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que a las semanas comenzó a echar ramas nuevas y allí está tan fuerte y vigorosa, o quizás más fuerte y vigorosa que antes. ¿Cuál fue el problema? Yo no soy agrónomo, no soy agricultor, no sé mucho de esas cosas, pero uno aprende. Con esta aprendí, que si quiero eliminar la palma real, tengo que ir a su base fundamental, sus raíces o la parte baja del tronco. Otro día, si alguien me quiere ayudar, me avisa. Y tratamos de eliminarla. Pensé que si alguien quiere atacar la fe cristiana, no hace mucho atacando las ramas, querrá ir al tronco, querrá ir a las raíces, querrá ir a sus bases más fundamentales. Hoy nos embarcamos en una aventura que yo confío en Dios, que ha de ser maravillosa y extremadamente edificantes, Edificante, perdón. Hoy comenzamos a estudiar con detenimiento el Evangelio según San Juan. De todos los libros del Nuevo Testamento, el más amado, el más imprimido, el más distribuido, el más citado y el que contiene el versículo bíblico más aprendido de toda la fe cristiana es el Evangelio según San Juan. ¿Sabían, que, sabían ustedes? que el versículo más conocido y más aprendido es Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, cree, no crea, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien ha dicho que este es el extracto del Evangelio. Allí de una manera clara, pero a la vez comprimida, uno puede encontrar cuál es el propósito por el cual Jesús fue enviado al mundo. Pues el Evangelio según San Juan es el más amado de la fe cristiana, pero también es el más atacado de los enemigos de la fe cristiana. ¿Y por qué será que es tanto el más amado como el más atacado? Como pasa siempre las personas más amadas muy probablemente también sean las más odiadas por lo que contienen, por lo que dicen, que para algunos es como una miel sabrosa, como la que destila del panal, y para otros el mismo libro puede ser como la hiel, extremadamente amarga y antipática. Hoy, les repito, nos embarcamos en esta maravillosa experiencia de mirar juntos el Evangelio según San Juan. Y es nuestro propósito que en la medida en que lo vayamos <coughs> mirando y estudiando, en ustedes se despierte un hambre y una sed cada vez mayor y mejor por conocer aquel de quien nos habla este evangelio. Distinto a los otros tres evangelios, todos inspirados por Dios, pero este distinto por varias razones, Juan escribe unos 20 años después de que los tres primeros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, fueran escritos. Juan responde a unas necesidades distintas a las que había en los tiempos en los que los primeros tres evangelios fueron escritos. Juan tiene una intención distinta, por lo tanto, siendo la necesidad distinta e inspirado por Dios, se encarga, como dicen nuestros hermanos cubanos, de ponerle la tapa al pomo. O como decimos nosotros, de ponerle la cherry al Sunday, Es como para poner el punto final con respecto a las historias de Jesús narradas en los evangelios. Sencillamente, el Evangelio según San Juan es una joya de incalculable valor. Los primeros 18 versículos del primer capítulo del Evangelio según San Juan se conocen como el prólogo del Evangelio. Y un prólogo no es otra cosa que una forma de introducción a lo que se va a exponer en el resto del libro. Si uno se enfoca bien en esos primeros 18 versículos, encontrará de una forma maravillosa una guía sobre lo que Juan nos va a decir con respecto a aquel de quien él nos va a hablar. Y de una manera curiosa también, comienza ese prólogo de una manera que si usted es un buen observador, yo decía la semana pasada y hoy insisto, los cristianos deben conocer la Biblia, ¿saben? Hubo un muchacho que estaba en una conferencia bíblica e interrumpió al conferencista y le dice, tengo problemas, y él le dice, dígame cuál es, tengo problemas con el Génesis. Y el conferencista le dice, lo que sucede es que con el Génesis y su composición hay varias teorías, y comenzó a exponer algunas de las teorías de la composición del Génesis, que es la forma liberal de mirarlo. Y luego de que se las expuso, le dijo, ¿está usted satisfecho? Y le dijo, no, el problema con Génesis es que no sé dónde está. Y yo espero que ese no sea el suyo, ¿saben? Un cristiano debe saber que la Biblia tiene dos testamentos. Que hay 39 libros en, un, en el antiguo y que hay 27 en el nuevo. Deberían andar con su Biblia de vez en cuando. Sobre todo cuando vienen a adorar a la casa del Señor. No me pidan que cuando tengamos el templo nuevo pongamos Biblias en las bancas, ¿saben? Usted debería andar con la palabra del Señor. Cuando va a ser leída, sé, pero ese, sermón, ese es ese tema para otro sermón, otro día. Este evangelio comienza exactamente, claro, en el griego, con las mismas palabras con las que inicia, ¿cuál libro de la Sagrada Escritura? Justamente el primer libro de la Sagrada Escritura. Génesis comienza así. En el principio. Y luego continúa, ¿no? Con el resto de la narrativa. Creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y por allí continúa. Juan usa exactamente las mismas palabras al comienzo. En el principio. Pero Interesantemente, Juan... No hace como, por ejemplo, Marcos, Lucas, Juan uh, y Mateo, perdón, el caso de Lucas y Mateo comienzan su historia con lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús o la historia inmediatamente previa a su nacimiento. Y Marcos comienza, de hecho, con el ministerio de Juan y luego el bautismo de Jesús y el resto de las cosas que el Señor realizara. Juan comienza la historia de Cristo desde antes de esas cosas, no con José y María. Juan nos dice que en el principio, es decir, antes de que todas las cosas que han sido hechas, fueran hechas. En el principio era el logos, en griego, en español se traduce el verbo, la acción de Dios, es el logos. Era en el principio con Dios y dice más, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo para Juan? ¿Quién es el verbo para nosotros? Juan se refiere al que es la raíz, el principio y el centro de toda la historia bíblica el verbo no es otro que Cristo el Hijo de Dios y para que nadie tenga dudas comienza diciendo que el verbo era en el principio y no tarda mucho en decirnos quién era el verbo Juan dice que el verbo era Dios más adelante nos va a decir que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en este inicio del prólogo establece de manera clara y precisa que cuando estamos hablando de Cristo, cuando estamos hablando del verbo, estamos hablando de Dios mismo. Dios el Hijo que existía antes de todas las cosas. De hecho, el rol de Jesús en el principio era tan y tan importante, lo llevo al Génesis de nuevo. El Génesis nos dice que en el proceso de la acción de la creación de Dios, repite el autor del Génesis, dijo Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó todo lo que existe con su palabra. Dijo Dios tal cosa y se hizo. Dijo Dios tal otra y fue hecha. ¿A través de quién? Dios Expresó su sentir, su deseo a través del verbo, la palabra de Dios, el logos de Dios, dice el propio texto, por medio de él fueron hechas todas, oiga bien, todas las cosas, todo lo que existe le debe su razón de ser a Cristo, dice más que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en el Génesis antes de ser hecho todo lo que existe ¿qué existía caos es decir ausencia de vida y tinieblas oiga no hay que tener más de dos dedos de frente, creo yo. Para entender que Juan lo que nos está diciendo es, de manera paralela, en Cristo encontramos la luz verdadera, en Cristo encontramos la vida verdadera, no hay luz y no hay vida fuera de Cristo. Pero nos dice algo más que a mí me parece extraordinariamente maravilloso ya vamos a entrar en la cuestión práctica la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella en el génesis el caos la oscuridad fueron absorbidas por la luz en la historia de cristo las tinieblas la oscuridad. Y la ausencia de vida, es decir, la muerte, entre nosotros los hombres, comienzan también a dejar de existir en la medida en que la vida y la luz comienza a hacer su labor y su trabajo en nosotros. Las tinieblas no pudieron, y oigan bien, no van a poder prevalecer contra la vida y la luz que es Cristo si usted quiere cerrar la Biblia y sentarse a meditar no está malo ¿saben? lo que nos ha dicho en cinco versículos Juan es comida suficiente para ser como las vacas nadie se me sienta mal saben ustedes saben que las vacas no comen como nosotros no sé mucho de eso por hay íbaros que saben más que yo. Ellas lo que hacen es rumiar. Y eso quiere decir que toman el bocado y juegan con él. Y comen, y no mastican y comen y vuelven y lo mastican y lo tragan y lo sacan y vuelven. Nadie se quiera se quiere convertir en vaca, obviamente, ¿verdad? Pero en términos espirituales, ¿sabe lo que quiere decir eso? Mastique con calma, asimile con calma, no se me vaya a ahogar, tómelo con calma. Estos cinco versículos son suficientes para no pedir postre, ¿saben? Para decir, Señor, déjame meditar un ratito en esto, déjame disfrutar esto que está delante de mí. Ayer compartíamos con los líderes de los GPS una introducción a este evangelio y compartimos uh, con ellos muchas cosas. Una de las que compartimos fue el principio de que el evangelio según San Juan es el más atacado de todos los evangelios y de todos los libros del Nuevo Testamento. La razón es clara y obvia, de una manera más contundente y clara que Juan ningún otro evangelista presenta a Jesucristo. Por lo tanto, el enemigo de la iglesia, que es el mismo enemigo de Cristo, va a tratar de sacar a Cristo del centro. Cuando menos, va a tratar de diluirlo. Es decir, un mensaje de Cristo aguadito. Porque no puede negar su existencia. Si sí es, si sí existe. Lo que pasa es que el mensaje de Cristo fue un mensaje de amor. ¿Usted ha oído eso? Yo también. Esa no es una mentira, pero es una media verdad. Y las medias verdades no son verdades. Y en el último de los análisis se convierten en mentira. Jesús no fue todo amor. O no fue solamente amor. Jesús fue amor. Pero también fue justo. Nada más que mire. Dos ejemplos. Tomó a los niños en sus brazos los bendijo y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Usted puede imaginarse una escena más tierna que esa. Pero en otra instancia, entró al templo, encontró que los cambistas estaban allí y se aprovechaban del pueblo. El mismo Jesús que tomó a niños en sus brazos y los besó y los abrazó y los bendijo, tomó cuerdas, hizo un látigo con ellas, volcó las mesas y votó a todos los cambistas del templo. Es el mismo Jesús. Eso es solamente un ejemplo de muchos más. Cuando llamó a los religiosos de su tiempo hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, etcétera. El Cristo verdadero está aquí. El Cristo diluido no está en la Biblia, está en la cabeza y en el corazón de los hombres. La otra posibilidad que hoy es muy común es el esfuerzo por juntar a todas las religiones bajo un solo techo. ¿Qué hay que hacer para meter a la fe cristiana junto con el judaísmo, el islam y las demás religiones del mundo? ¿Sabe usted qué es lo único que hay que hacer? Sacar a Cristo. Y allí todos son hermanos, y allí todos le hablan al mismo Dios, y allí todos se aman mutuamente. ¿Y qué van a hacer con Cristo? O más bien, ¿qué han hecho con Cristo? Han cometido un grave pecado. A mí me gustó mucho lo que pasó con los chicos hace un rato aquí. Ustedes podían ver las caras de esos niños. Cuando se les planteó la posibilidad de sacar a Cristo de la Biblia, la carita de, de Pablito era, era un testimonio. Es como, ¿qué qué, ¿qué? ¿Qué van a sacar a Cristo? Pues eso es lo que están haciendo con nuestros muchachos. Eso es lo que están haciendo con ustedes o pretenden hacer con ustedes. Y es lo que están pretendiendo hacer con la iglesia del Señor en el mundo entero. Mucho ojo, mucho cuidado. Cristo es el origen y el centro de toda la historia bíblica. Y tiene que ser el origen y el centro de tu vida y la mía. Que así nos ayude Dios. Amén. Padre, infinitas gracias por Cristo. El origen, el centro de todo lo que ha revelado. Ayúdanos, guíanos a honrar su nombre. Al acercarnos a la mesa en donde recordamos lo que hizo por nosotros gracias por este privilegio que nos das como pueblo tuyo ayúdanos a mantener nuestros ojos abiertos nuestros oídos atentos y a no permitir bajo concepto alguno que la fe que nos ha sido dejada sea diluida o sustituida por otra en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, el Verbo, que así sea. Amén y Amén. ¿Sabe usted cuál es el centro de esta mesa? Cristo. ¿Sabe usted a quién honramos en esta mesa? A Cristo. ¿Sabe usted quién nos invitó a participar de esta mesa? ¿Quién instituyó esta mesa? ¿A quién anunciamos hasta que Él venga? Yo creo que no hay que darle mucha vuelta. Cristo es... Y tiene que seguir siendo el centro, la razón de ser de cada gestión que la iglesia hace. En esta mesa recordamos lo que hizo por nosotros y anunciamos lo que Él hará por nosotros cuando vuelva. La noche en que el Señor fue entregado tomó pan y tomó la copa y los apartó para el uso santo de la iglesia por medio de la oración como hacemos aquí. Bondadoso Dios y Padre, este pan que partimos y esta copa que vertimos, pedimos que se convierta espiritualmente en nosotros al participar de estos elementos en alimento del cielo. Nútrenos, Señor. Concédenos tu gracia. Por Jesucristo lo pedimos. Amén. La noche en que el Señor fue entregado, tomó el pan y lo partió. Y lo sirvió a sus discípulos diciendo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed de él, de memoria mía. De la misma forma, el Señor tomó la copa y la sirvió a sus discípulos diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella en memoria mía. Y ministrando en su nombre les invito, comamos y bebamos del pan y la copa de la mesa del Señor en su nombre y para su gloria y honra.